Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Olösta mord, Viola Videgren, del 4. Det här avsnittet är skrivet av Sofie Karlsson, klippningar gjorts av Eva Martinsson och jag heter Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i en poddapp och i slutet av avsnittet. Det här är det 99 avsnittet av Olösta mord. Det betyder att nästa avsnitt är ett jubileum. Det är avsnitt 100. Jag har en tradition i mina poddar att jag har en dialog eller ett panelsamtal med någon om podden. Och varför inte just Sofie Karlsson? Så nästa avsnitt kommer hon och jag att diskutera de första hundra avsnitten av den här podden. Och sen blir vi Ola del 5, avsnitt 101. Men... För att ni inte ska behöva vänta på nästa avsnitt om Viola så kommer avsnitt 100 redan nästa vecka. Och sen då veckan efter det kommer Viola del 5. Så det blir ett avsnitt i veckan i tre veckor. Om du vill att Olösta Mor ska komma ut varje torsdag då kan du vara med och påverka genom att sponsra podden på Patreon. Eller swisha in ditt stöd. Informationen finns i avsnittstexten i poddappen den också. Men nu tillbaka till mysteriet Viola. I förra avsnittet försvann den 17-åriga Viola Videgren från sitt barndomshem. Det här skedde söndagen den 5 december 1948 efter ett tumultartat bråk 
mellan Viola och pappan och även styrmamman. Viola har inte kommit hem under natten och pappa Karl har letat efter henne både på sin egen tomt och på andra platser där han tror att hon kan befinna sig. Notera att ingen hittills har ringt polisen. Vid 16-tiden på måndags eftermiddagen den 6 december 48, alltså dagen efter försvinnandet, ringer Karl till Violas moster Polina. Han säger att han är väldigt orolig för Viola och frågar ifall det är säkert att hon inte är hos sin moster. Polina svarar att hon varken har hört eller sett Viola sedan fredagskvällen den 3 december. Karl säger att han har sökt efter sin dotter vid Faxälven flera gånger under dagen. Paulina svarar då, citat, men älven, vad pratar du för någonting? Slutcitat. Karl säger då att Viola hade hotat med att ta livet av sig innan hon lämnade hemmet kvällen innan. Han befarar därför att hon har gått ner i älven med flit. Violas moster försökte lugna Karl genom att säga att Viola är ju så lugn och sansad av sig och inte skulle väl hon ta livet av sig. Karl säger vidare att det inte är så konstigt att han och Agnes har varit oroliga för Viola när hon var i Sollefteå. Hon har inte varit hemma på över sex veckor, klagar Karl. När mosten påpekar att det inte riktigt stämmer håller Karl med om att Viola har väl kanske hälsat på någon gång men inte tillräckligt ofta de senaste två månaderna. På kvällen, på måndagen den 6 december, har Viola varit försvunnen i 24 timmar. Karl och Agnes vill fortfarande inte kontakta polisen eftersom de skäms över att deras dotter är borta. De fortsätter att leta under tisdagen men fortfarande utan resultat. 24 timmar blir till 48 timmar. Viola har nu inte synts till på två dygn. Under onsdagen den 8 december 48 får kommunfullmäktige Georg Sandberg som ju var med i avsnitt 1 veta av konditorn Karl Lindberg i Holmstrand att Viola är försvunnen. Rykten om att Viola är försvunnen har alltså cirkulerat trots Karls och Agnes ansträngningar om att hålla det för sig själva. Konditor Karl Lindberg säger till kommunalfullmäktige Georg att det är ett allmänt samtalsämne i byn att Viola har försvunnit från sitt föräldrahem under märkliga omständigheter och att makarna Videgren Ännu inte har anmält saken till polisen. Georg ringer hem till familjen Videgren strax efter klockan 13 på onsdagen. Agnes svarar. Hon bekräftar att informationen som Georg har fått är korrekt. Viola är försvunnen. Men Agnes bedyrar att det bara är en tidsfråga innan hon och Karl hittar Viola. Kommunfullmäktige Sandberg säger då till Agnes att hon måste kontakta den lokala polisen- men det vill Agnes verkligen inte. Hon talar om för Georg att det skulle bara skapa en massa elaka rykten på byn. Hon verkar alltså omedveten om att det redan finns en hel del rykten på byn. Kommunalfullmäktige Sandberg säger att om inte Agnes gör en anmälan om att Viola är försvunnen så tänker han göra det själv. Det tycker Agnes låter som ett värre alternativ. som lovar därför kommunalfullmäktige att hon och Karl ska anmäla Viola försvunnen. Georg är inte nöjd där. Han kräver att få veta vad exakt som hände innan Viola försvann. Agnes svarar då att Karl hade agat Viola på rumpan eftersom hon hade uppträtt trotsigt och elakt. Georg tror inte på Agnes utan frågar vad mer de har gjort mot Viola. Även Georg är nämligen uppfattningen att Viola är en väldigt snäll och lugn flicka som alltid sköter sina åtaganden. 
Han tycker även att Agnes verkar oberörd av att Viola är borta. Agnes säger då att Viola säkert är hos någon väninna eller familjemedlem i Sollefteå. Agnes nämner också flera gånger under samtalet att Viola inte är hennes biologiska dotter utan Karls och att hon aldrig har brytt sig om att uppfostra flickan. När Karl kommer hem från sitt arbete vid 15-tiden på onsdagen den 8 december berättar Agnes för honom om sitt samtal med kommunfullmäktige Sandberg. Karl ringer då omedelbart till landsfiskal Albert Lundin i Ramsele. En landsfiskal är på den här tiden en rättsvårdande statlig tjänsteman som bland annat fungerar som åklagare, polismästare och utmätningsman. Landsfiskalen har sitt arbetsområde på landsbygden och i vissa städer som ligger under landsrätt till skillnad från stadsfogden och stadsfiskalen. Ramsele ligger omkring 53 km från Helium. Notera alltså att Ramsele ligger längre ifrån Helium än vad Sollefteå gör. Troligtvis kontakta Karl just landsfiskalen i Ramsele eftersom familjen Vidgren bor på landsbygden och Albert Lundin är chef för den lokala polisen. Klockan 18.45 samma kväll fortfarande på onsdagen går en efterlysning av Viola ut via radio. Programledaren säger citat Landsfiskalen i Ramsele efterlyser sjukvårdsbeträdet 17-åriga Ingrid Viola Videgren. 165 cm lång Mörkt hår, permanentat även, näsan i spetsen ganska pikig men näsborrarna vid roten något breda. Friska tänder, smärt i midjan men dock något kraftigt byggd. Fylliga läppar, på magen är efter operation av brusten blindtarm. Talar kanske något fort men väl och vackert. Går gärna med händerna i fickorna och fort rak hållning, blå ögon- och något stor mun. Slutcitat. Man känner ju att signalement ser lite annorlunda ut idag. När signalementet går ut i radion har alltså gått nästan tre dygn sedan Viola försvann. Det blir torsdagen den 9 december 1948. På morgonen kan allmänheten i Ångermanland läsa om Violas försvinnande i den socialdemokratiska tidningen Nya Norrland. På den här tiden i Nya Norrland Ångermanlands största tidning. Rubriken lyder citat Flicka från Helium spårlöst försvunnen. Fadern har sökt henne både i vakar och lador. Slutcitat. Det är den allra första artikeln om Violas försvinnande. Den kommer att följas av väldigt många artiklar. I artikeln kan man läsa om bråket med Karl och Agnes. Pressen har pratat med Violas vänner. I artikeln står att Viola var rädd för att bli slagen av sina föräldrar- och att hon inte vill åka hem från garnisonssjukhuset. Vidare står det att Karl och Agnes har väntat med att anmäla sin dotter försvunnen eftersom de tror att hon har lämnat hemmet på ren trots. Nya Norrlands journalist har dessutom fått veta att föräldrarna har undvikit att kontakta polisen. I artikeln står det att det var först efter påtryckningar från en utomstående person som polisen kontaktades och en efterlysning kunde gå ut. Under torsdagen fortsätter Karl att leta efter Viola i övergivna lador, obebodda stugor och nere vid faxälven. Helt utan resultat. På uppdrag av landsfiskal Lundin förhör den lokala polismannen Olof Godin under torsdagen Karl och Agnes. Förhörsvittne är fjärringsmannen Gustav Kärnberg. En fjärringsman på den här tiden är en statligt anställd som assisterar bland annat polisen- och 
även i trafikfrågor. Motsvarar lite ett lokalt trafikverk. Det här förhöret blir ett relativt kort förhör och det verkar inte ha dokumenterats överhuvudtaget i skrift. Polisman Godins initiala slutsats efter förhör med Karl Agnes är att Viola inte på något sätt har blivit för hårt eller orättvist behandlad i hemmet. Polisen får under torsdagen in ett tips. Ett vittne är säker på att hon har sett Viola på ett konditori i Bispgården som ligger några mil söderut från Helium. Vittnet är säker på att hon har sett Viola på konditoriet på tisdagen den sjunde mellan klockan 15 och 15.30. Det här är alltså två dagar efter försvinnandet. Vittnet känner inte Viola, men kvinnan hon såg stämmer på pricken in på polisens signalement av Viola, förmodligen då signalementet från radion. Polisen genomsöker byn Biskgården under torsdagen den nionde men de hittar inga spår av att Viola är eller har varit där. De får dock veta att en med Viola jämngammal flicka vid namn Solveig Wiklund hade varit på konditoriet den tiden då vittnet trodde sig ha sett Viola. Solveig liknar Viola och hon hade på sig liknande kläder när hon besökte konditoriet. Polisen skriver därför i sin rapport citat av Solunda framkommit måste det anses fullt klarlagt att det var Solveig Wiklund som besökte kaféet i fråga vid nämnda tillfälle. Slut citat. Det blir fredagen den 10 december 1948. Viola har varit försvunnen i snart fem dygn. Nya Norrlands huvudrubrik är citat. Sovjetunionen omöjliggör lösning i Berlinfrågan. Slut citat. I artikeln uttrycker utrikesminister Ernest Bevin kritik mot Sovjetunionens försök att lösa Berlinkrisen. Under den huvudartikeln finns en artikel som handlar om viola. Den har rubriken citat Storskogen finkammas efter den försvunna flickan. Slutcitat. Storskogen verkar vara smeknamn på en storskog i området. Och inte ett riktigt namn på en skog. Artikeln inleds citat den försvunna heliumsflickan Ingrid Viola Videgren anträffades inte heller under torsdagen trots att fadern fortsatte efterforskningarna. Slutcitat. I artikeln står det även att du under dag- Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Agen kommer att anordna en skallgångskedja som ska leta i storskogen. Karl och Agnes uppger till journalisten att de inte tycker att det är särskilt troligt att Viola har sprungit i skogs. Artikeln skriver även citat: Om flickan mot förmodan har sprungit i skogs så har hon stora möjligheter att klara sig. Hon är en check och sportig typ. Och van att ta sig fram i skog och mark. I somras gick hon till exempel efter karta och kompass från Västby Fäboder och hem. Det var en sträcka på omkring 15 km med 30 kilo lingon i en kont på ryggen. Slutcitat. Det står även att det inte är uteslutet att Viola i sinnesförvirring kunnat begå en förtvivlad handling. Vi förmodar att journalisten med det åsyftar självmord. Under fredagen anordnas mycket riktigt en skallgång. 103 man genomsöker storskogen. Ytterligare 10 man draggar faxälven där det rinner nära Vidgrens hem. Landsfiskal Lundin kontaktar sin kollega landsfiskalen i Indal som går med på att assistera utredningen av Viola genom att göra efterforskningar i sitt distrikt. Det är ungefär 145 km från Ramsele. Skallgången och dragningen ger Inga som helst resultat. Efter de här insatserna kontaktar kommunfullmäktige Georg Sandberg en man vid namn Jakob Hellström. Jakob har närvarat vid både skallgången och dragningen. Jakob berättar för Georg att Karl verkade obrydd under söket efter hans dotter. Karl hade enligt Jakob pratat om tubbning och avverkning. Jakob hade till slut blivit misstänksam och upprörd. Han hade sagt till Karl. Att om Karl hade gjort sin dotter något så skulle han vara ärlig om det. Karl hade inte svarat Jakob alls. Men han hade sagt vid ett senare tillfälle samma dag att han hade gett Viola två örfilar och dragit henne i håret innan hon gav sig av på söndagen när hon försvann. Allt det här berättar Jakob för Georg. Det ger kommunfullmäktige Sandberg en magkänsla. Detta stämmer inte med vad Agnes uppgav till honom i telefon den åttonde. Agnes hade då sagt att Karl hade slagit Viola en gång över rumpan. Hon hade inte nämnt någonting om örfilar eller att Karl hade dragit Viola i håret. Kommunfullmäktige Sandberg kontaktade därför polisen och berättade att Agnes och Karls historier inte stämmer överens. Polisen antecknar detta. De är dock redan medvetna om den mer omfattande misshandeln eftersom Karl och Agnes har berättat mer utförligt om kvällen den femte för dem under förhör än vad de har berättat för Georg Sandberg. Det blir lördagen den 11 december 
1948. Det har nu gått nästan sex hela dygn sedan någon senast såg viola. Nya Norrlands rubrik på lördagen lyder citat Mystiken stiger kring flickan i helium. Hundra man sökte en hel dag utan resultat. Slutcitat. I artikeln står om polisens intensiva men fruktlösa spaningsarbete som nu även har sträckt sig utanför landskapsgränserna. Den här artikeln är betydligt längre än de två föregående dagarnas artiklar om viola. Journalisten skriver bland annat om hur man i hemtrakten befarar det värsta och att många rykten, det ena hemska än det andra, är i svang. Journalisten för Nya Norrland har intervjuat en eller flera av Violas arbetskamrater på garnisonssjukhuset i Sollefteå. De berättar om att Viola har fällt flera kommentarer om hur illa behandlad hon blir hemma. Arbetskamraterna berättar även att söndag den 5 december då de senast träffade Viola hade hon varit så rädd över att hon skulle åka hem att hon inte kunde äta eller ens dricka kaffe. Journalisten även intervjuat Hugo Boman, alltså Violas morbror. Hugo tycker att det är märkligt att Karl och Agnes har tagit så lätt på Violas försvinnande. Hugo säger till Nya Norrland, citat Det är inte bara det att de dröjde så länge med anmälan om försvinnandet som är underligt. Det dröjde också innan de närmast underrättades. Slutcitat. Hugo dementerar även Karls och Agnes uppgifter om att söndagen den 5 december var första gången som Viola besökte hemmet sedan de började arbeta. Enligt Hugo besökte hon sin familj minst en gång i oktober. Precis som det står i artikeln verkar alltså ord stå mot ord angående när familjen träffade Viola senast före den 5 december. Även polisman Godin uttalar sig i artikeln. Han menar att det är troligt att Viola har rest iväg med någon för polisen okänd men för Viola känd person i dennes bil. Polisman Godin säger att han finner det föga troligt att Viola har brakt som livet. Vad gäller misshandeln av Viola som skedde den 5 december säger polisman Godin citat Flickans föräldrar är emellertid hållna för präktiga och rejäla människor och det får inte betraktas som allt för uppseendeväckande om de anser henne förtjänt av en örfil då hon och dagalagt uppenbar olydnad. Så länge en flicka i blott 17 år har väl föräldrarna viss rätt och skyldighet till uppfostran. Slut citat. I artikeln går det även att läsa att landsfoder John Rudström i Härnösand har blivit kontaktad. Men att John i samtal med Nya Norrland anger att det inte finns någon anledning att koppla in stadspolisen. Landsfogden är alltså en länspolischef och statsåklagare som lyder under både riksåklagaren och länsstyrelsen. Det är alltså en väldigt högt uppsatt person i myndigheterna. Landsfogden är överordnad landsfiskalen. Landsfogden Rudström menar att så länge inte den lokala polisen anser det nödvändigt kommer stadspolisen inte att engagera sig i fallet. Här vill jag flika in ett tack till Arnold Johansson som har samlat ihop alla de här artiklarna och placerat dem i kronologisk ordning i sin perm som jag nämnde i slutet av förra avsnittet. Tack vare Arnolds omsorgsfulla arbete har Sofie alltså kunnat läsa artikel för artikel ord för ord här. Under lördagen den 11 ringer Agnes till Olga Danielsson. Olga är Eva Maris lärinna, alltså Violas lilla syster. Agnes ringer till Olga angående en fest som ska hållas för barnen i Eva Maris klass. Agnes frågar Olga 
ifall hon ska ta med sig kaffegrädde och socker till tillställningen. Här blir Olga förvånad över hur Agnes kan bry sig om något så trivialt som grädde och socker när Viola är försvunnen. Agnes berättar för Olga att de har fått ett säkert spår på Viola nu. Polisen är enligt Agnes helt säkra på att Viola har följt med en pojke till Sollefteå. Men det här är inte alls sant. Polisen har inte sagt det här till Agnes. Agnes beklagade sig också för Olga om hur trotsig Viola har varit sedan hon flyttade till Sollefteå. Agnes säger i det här samtalet enligt Olga att Viola har blivit stört omöjlig och att hon är ute och ränner med andra ungdomar. Det här får Olga att protestera. Olga har tidigare haft Viola som elev och säger bestämt att Viola alltid har varit en lugn och skötsam flicka. Hon tror inte alls på att Viola har rämt ute i Sollefteå. Landsfiskal Lundin kallar under lördagen den 11 december flera olika personer till förhör. Under dagen förhörs Violas rumskamrat Ingrid Larsson, Ingrids bror Ingmar Larsson, Violas moster och morbror. De alla vittnar om Viola som person, hennes relation till sin pappa och styrmamma samt om de senaste gångerna när de träffade Viola. Eftersom den lokala polisen inte har lyckats hitta Viola och ryktespridningen om vad som kan ha hänt när eskalerar kopplas till slut statspolisen med landsfogde John Rudström i spetsen in i utredningen på måndagen den 13 december 1948. Nu har det alltså gått över en vecka sedan Viola gick ut genom dörren och försvann. Landsfogde Rudström ger ansvaret för utredningen till kriminalöverkonstapel Janne Sundin vid Stadspolisen med säte i Sundsvall. Sundsvall ligger cirka 10 mil söder om Helium. Medan de flesta i Sverige firar Lucia går kriminalöverkonstapel Sundin genom fallet som nu genom pressen har börjat kallas för fallet Vivi. Till sin hjälp har Janne Sundin kriminalkonstapel Bernt Fransén. Kriminalöverkonstapel Sundin berättar för Nya Norrland om tre intressanta detaljer i utredningen. Den första intressanta detaljen är att ett vittne ska hört Viola skrika utanför garnisonssjukhuset i Sollefteå omkring klockan fyra på morgonen på måndagen den 6 december, alltså under natten då Viola försvann. Hur vittnet kunde veta att det var just Viola som skrek är högst oklart. Den andra detaljen som nu läcker ut i media är att Viola blödde näsblod när hon lämnade hemmet. Den tredje detaljen är att hon snart skulle få ett stort arv och på så vis inte längre vara ekonomiskt beroende av Karl och Agnes. Vem det här arvet skulle komma ifrån anges inte artikeln i Nya Norrland eller någon annanstans vad vi kan hitta. Det finns en möjlighet att man har blandat ihop det stora arvet som Viola fick av sin mamma med att ett arv var på väg. Tanken har slagit oss att Viola kanske skulle ha fått förfogande rätt över resten av arvet från sin mamma. Men 1948 blev kvinnor myndiga först när de blev 21. Det är alltså inte särskilt nära i tiden eftersom Viola bara var 17 år när hon försvann. Under måndagen den 13 förhör statspolisen med hjälp av lokala polismän flera av Violas vänner och bekanta. Den första personen som förhörs är barndomsvännen Inga Maj Persson. Då är hon som såg Viola på konditoriet på söndagen innan Viola försvann, alltså den 5 december. Förhöret med Inga Maj hålls på polisstationen i Sollefteå av en lokal polisman. 
Under förhöret berättar Inga Maja om vilken bra vän Viola är, hur hon upplever Violas personlighet och det hon vet om Violas stränga hemförhållanden. Det är alltså ingenting nytt för er lyssnare. Dagen därpå, på tisdagen den 14 december, publicerar Dagens Nyheter en artikel med rubriken citat Helgonborna kräver åtal för misshandel. Slutcitat. I artikeln står det att människorna i Helgum vill att Karl ska åtalas för att han har misshandlat sin dotter Viola. Men det blir inget sånt åtal. Nästa avsnitt är avsnitt 100. Det blir ett specialavsnitt. Viola är tillbaka avsnitt 101. Och då ska vi prata om nyttan av barnförhör. Och för att fira att vi har gjort 100 avsnitt av den här podden släpper jag avsnitt 100 redan nästa vecka och avsnitt 101 veckan efter det. Så som sagt, ett avsnitt varje vecka i minst tre veckor. Vill du ha ett avsnitt varje vecka i all framtid, överväg då att sponsra Olösta Mord på Patreon. Gå till patreon.com, Patreon och sök på Olösta Mord. Jag finns på Twitter, Youtube och Instagram. Jag heter Dan Hörnings, jag är lätt att hitta. Följ mig gärna där. Du kan mejla oss dina teorier om fallen som vi tar upp på simwaypodcast.gmail.com Simway med Z. Tack till Sofie Karlsson som har skrivit det här manuset. Tack till Eva Martinsson för klippningen. Tack till Arnold Johansson och hans dotter Jane för omfattande arbete och material. Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 